0: Sejam todos bem-vindos ao Clube de Leitura do Multiverso X, ou simplesmente, Clube do Multiverso. Este é um programa um pouco diferente dos demais programas da casa. Aqui, junto com nossos ouvintes e leitores, entregamos o resultado dos debates sobre a leitura conjunta que fizemos de uma determinada obra durante o mês anterior. Então, sim, esse é um programa com bastante spoilers. Mas, caso você não se importe com isso e não tenha lido o livro em questão... Fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. O livro-tema da nossa sétima leitura coletiva, também escolhido através de votação, é uma nova roupagem para o clássico detetive de Arthur Conan Doyle. Eu sou Ace Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre Um Estudo em Charlotte, de Brittany Cavallaro. E nesse episódio estarão comigo. O Senhor Erechu. E aí, pessoal, saudações a todos. A atriz e escritora Camila Louricchio.
1: Olá, pessoas, aqui pra mais um clube.
0: E a Simone Souza. Assim.
1: Oi, oi, gente.
0: E a nossa discussão começa logo após uma breve explicação sobre o tema. O primeiro crime solucionado por Sherlock Holmes, icônico personagem de Sir Arthur Conan Doyle, foi apresentado aos leitores há mais de 130 anos. A personalidade ácida e a mente brilhante do mais famoso detetive da ficção, no entanto, permanecem atuais e inspiram séries, filmes e livros. Um Estudo em Charlotte é uma referência ao primeiro livro sobre Sherlock Holmes, Um Estudo em Vermelho, e traz uma série de referências a tramas famosas do detetive. No primeiro livro da série protagonizada pela jovem Charlotte, descobrimos que o talento para solucionar crimes corre no sangue da família Holmes. Com apenas 10 anos, a mais nova descendente do detetive ajudou a polícia a recuperar diamantes que valiam 3 milhões de libras. Agora, no ensino médio, a capacidade analítica da jovem é posta mais uma vez à prova quando um estudante da escola que ela frequenta nos Estados Unidos aparece morto sobre circunstâncias intrigantes, aparentemente inspiradas em uma das histórias mais aterrorizantes de Sherlock Holmes. Os principais suspeitos do crime? Charlotte Holmes e Jamie Watson. Sim. Esse mesmo, o tatara-neto do fiel amigo do detetive inglês. Como Sherlock, Charlotte toca violino, é ótima em assumir diferentes disfarces, conduz experimentos forenses e tem uma fraqueza por opiáceos. Apesar de também ter herdado a audácia e a petulância do tataravô, Charlotte tem seus próprios mistérios. Já Jamie sempre foi intrigado pela moça, mas, apesar do histórico familiar, os dois só se conhecem poucos dias antes do crime. Juntos, eles terão que provar que não são os culpados, e para isso, precisam agir como detetives vencedor do Prêmio de Melhor Ficção para Jovens Adultos da American Library Association, um estudo em Charlotte, da autora estreante Brittany Cavallaro, agrada tanto a leitores que começam a se interessar por tramas de suspense quanto aos fãs do universo de Sherlock Holmes. Será mesmo? Então, ouvinte, começando esse programa, a gente fez essa leitura em especial por conta dos seis meses de leituras concluídas no Clube do Multiverso. Nós começamos por Sherlock Holmes e achamos válido trazer de volta a temática para a leitura do sétimo mês. Acontece que eu achei que seria interessante trazer uma nova roupagem em vez de a gente ler mais um dos livros clássicos do Sherlock. Talvez estivesse aí o meu erro. Aqui a gente trouxe uma versão jovem da história do Sherlock Holmes. Na verdade, uma nova roupagem com uma descendente, a Charlotte Holmes, e uma descendente do Watson o Jamie Watson. Essa dupla vive nos Estados Unidos, num colégio para ricos, ele com uma bolsa, ela meio que escondida por causa de acontecimentos que são ocultos até boa parte da história, mas juntos eles vão ter que resolver um mistério que envolve os dois. Um dos alunos dessa escola é morto e eles são os principais suspeitos. A premissa da história é até boa, mas a execução acabou não me agradando muito. Mas, antes de falarmos os porquês disso, vamos começar a falar o que vocês acharam dessa leitura, começando sempre pelo meu querido Shu.
2: Bom, eu achei a premissa muito boa, gostei pra caramba da ideia da gente pegar um livro que faz uma homenagem, uma referência ao Sherlock, justamente pra relembrar o primeiro mês lá de Clube do Livro, que foi até uma, uma surpresa boa ter concluído o livro do Sherlock, principalmente pra mim que não sou muito fã de livro de mistério, investigação policial, não é muito a minha praia, eu já, e lendo esse livro eu acho que eu, que eu meio que tendi pra esse lado de novo, não é muito minha praia, eu vou evitar de pegar nas próximas vezes, mas a premissa dele é muito interessante, você coloca um casal de, de personagens, né, a, a Holmes como uma garota ali, jovem o, o Jamie também como o parzinho dela, por mais que os dois tenham muito dos personagens originais, eles conseguem ter um, um certos traços ali pelo menos no início, que é Colocam eles em. num ponto que você consegue diferenciar eles não, não. São personagens novos, é um novo universo, a trama também se passa no, no presente, no mundo contemporâneo. Então traz aquela identificação, né? como seria uma trama de mistério Sherlockiana nos dias de hoje, com um casal de garotos ali adolescentes. Só que aí, à medida que você vai lendo o livro, você vai descobrindo algumas coisas, você começa a ficar incomodado com alguns pontos, com a forma como o autor narra e coloca algumas coisas. E isso foi, foi me afastando ali daquele brilho inicial que eu tive ao começar a leitura, né? Você chega todo animado, predisposto a ler, encarar e a conhecer as coisas. Em determinado ponto, você vê que não é nada daquilo que você tava esperando, que aquelas expectativas que você criou lá no início é, foram por caminhos tortuosos e ao final da leitura, eu não fiquei tão satisfeito com ela assim. Bom, foi isso. Um livro que começou muito bem, derrapou pra caramba ali no meio e o final ficou um gostinho de... podia ter sido melhor. Camila!
3: Oi, não. Oi, não.
1: <risos> Assim, no final das contas, eu, eu pensei em três estrelas pra, pra minha leitura. Porque ele não é péssimo, ele é medíocre. No sentido, eu, eu, o que eu senti de mediocridade nele é no sentido bem estrito da palavra mesmo. De, tipo, ele não tem nada de especial. Ele tem um começo, ele tem um meio e tem um fim. E ele não tem charme nenhum. Assim, eu, eu sou a rainha de adaptação, adoro adaptação. Adaptação de qualquer coisa, eu sou muito fácil. Você fala, nossa, tem uma adaptação de negócio que você gosta. Eu vou lá, eu sento na primeira filha, e falo, beleza, me mostre. O que eu já gosto numa roupagem diferente. Eu não consegui me encantar com praticamente nada, sabe... Foi uma torturinha <risos> conseguir chegar no final deste livro. Ainda mais quando eu vi que haviam continuações dele. Mas, assim, em suma, eu achei um livro medíocre. No sentido de sem charme nenhum. Mas que ele se fecha. Ele, é, ele tem uma historinha fechadinha que pode ser aceitável em alguma questão.
3: Sim. Quando eu vi que a gente ia ler esse livro no clube, eu achei bem legal. Eu fiquei bem empolgada, assim. Claro, eu não achei que ia ser o um livro que ia mudar a minha vida. Que ia ser a leitura do ano, nada disso. Mas eu achei que ia ser uma leiturinha lá leve, boa, de, um de uma coisa que eu gosto que é, tipo, mistério, investigação, essas coisas assim, e toda essa temática de Sherlock Holmes, que também é uma coisa que eu gosto bastante, eu pensei, ah, vai ser legal, vai ser bacana, eu fui toda empolgada, e daí, na leitura da primeira semana, eu fiquei toda empolgada, porque eu gostei das descrições, achei os paralelos legais, achei que ele tinha tudo a ver com o começo da apresentação dos personagens, como é feito em um estúdio vermelho, e também é bem parecido com o jeito que é feito na, na série da cedo do Um Estudo em Rosa, assim, não que seja parecido o que acontece, mas segue a mesma estrutura, assim, e eu achei bem legal, fiquei bem empolgada, aí na segunda semana eu já fiquei, hum, tá, mas é que agora tá mais ou menos no meio, tá no mistério, talvez eu não... vai melhorar, aí na terceira semana foi tipo, poxa, foi a semana que eu menos gostei, e daí na última semana eu tava pensando, poxa, por que que eu li esse livro? Então eu acho que isso resume mais ou menos a minha experiência com o livro.
0: De modo geral, o pessoal que que fez a leitura conosco, a Natasha, a Mara, de início, também gostaram bastante dos primeiros capítulos. Estavam empolgados, estavam querendo ver mais para onde ia evoluir aquela história, mas aconteceu isso com todos nós durante a leitura. Inclusive, a Mara não concluiu a leitura. Ela não se sentiu empolgada o suficiente para É... Eu vou ter que abandonar. Desculpa aí, amigo, mas dessa não consigo passar. O Samuel só não está gravando conosco por questões técnicas, mas ao chegar no quarto capítulo, ele já não tinha mais vontade de concluir o livro. E eu acho que pouco disso se deve, ou muito disso se deve, aos próprios personagens e alguns pontos da estrutura do livro. A gente vai explorar, esses pontos aqui, mas antes de descer a porrada, antes de a gente falar mal, antes de qualquer coisa disso, vamos tentar destacar algo que gostamos no livro. Camila.
1: Eu achei ele realmente muito bem editado. Assim, sabe? Eu sinto que teve um cuidado muito grande em como a história deveria se encaixar, por mais que eu não tenha gostado dela ou das pessoas ou... de algumas pessoas eu gostei. Mas assim, eu achei de verdade que foi uma história que teve muito cuidado em ser editada, de fato. Eu gostei do Milo, o irmão da Charlotte. Eu achei ele um paralelo legal com o próprio Minecraft. Eu também achei. Não é? Ele, ele, é, bem... ele é legal. Uhum. Eu, eu gosto dele. Sim. Ele tem aquela coisa meio, meio sassy, que você vai esperar do Minecraft. E o, a falta de traquejo social e impacto gigantesco no, no mundo, sabe? Mas depois eu entro em personagem, porque tem coisas que eu acho que não fariam sentido de quando você cria o mundo que ela criou, mas uma coisa, eu senti uma coisa oposta, honestamente, quando eu tava lendo porque eu achei o começo muito chato eu já comecei muito desanimada eu, não, eu comecei a acompanhar o, o protagonista e eu não tava muito no pique, eu não conseguia gostar dele, e quando começa a aparecer a Charlotte eu começo a gostar mais, e, e eu até que gostei da resolução, assim pra tudo que ela tinha construído que o, o grosso do livro, que foi o que eu menos gostei, a, a conclusão ela me deixou satisfeita, no sentido de de... ok fechou é, então assim coisas que eu gostei foi o processo de edição como um todo foi do Milo e foi do fechamento eu achei um fechamento super ok para que ela tinha se proposto a fazer
0: certo certo aí show nada entendi
2: <risos> <risos> Eu gostei de algumas coisas, assim, da personalidade dos protagonistas ali. Não foram todas as coisas, ou não foram eles em todos os momentos, mas alguns poucos momentos em que eles estavam juntos ali e que começaram a estabelecer a relação de amizade, cumplicidade entre os dois. Aquela coisa bem Sherlock e Watson que a gente vê lá nos livros clássicos, que eles não têm nada a ver, são muito diferentes um, um do outro, mas que pela aquela convivência ali, né, que eles acabam tendo que conviver por um tempo, por causa do, do mistério que envolve a morte da vítima lá, e, eles acabam criando um, um laçozinho de amizade, que nesse livro che, chega alguns momentos que você vê esse laço muito instável ali, você não sabe como eles estão dando certo, você, você entende que tem todo um peso ali atrás ali, das gerações de Watsons e Holmes que vieram antes deles, meio que moldando essa relação então não é uma coisa assim que parece ser tão espontânea quanto deveria ser eu, eu acho que eu gostaria muito mais se fosse mais espontâneo mas parece que não é porque dentro do universo que ela construiu, tem algo mais por trás, ele tem toda uma herança de, de família todos os dois personagens ali daquele nome que já é tão lendário, já, já é tão conhecido de todo mundo. A Charlotte me cativou muito mais do que o, o Watson pelo aquele jeito dela, né, ela é toda independente tem aquelas características dos Holmes que é, é deduzir, tem uma mente extremamente lógica, apesar de alguns momentos ela cair também porque é um o preço que ela paga para ter aqua, aquela fachada, né, de pessoa extremamente lógica, racional, e, e que sufoca um pouco os sentimentos, é, é altíssima Ela chega a pagar isso com o uso de drogas ali que ela faz no, no livro. Mas, de todo jeito, assim, eu achei uma construção bem interessante dela. Ser uma personagem feminina, de ser colocada naquele contexto ali, de ter os trejeitos do Holmes, de ser independente, de afirmar o tempo inteiro a independência dela. E alguns momentos chega a ser chato, porque você tá acompanhando do ponto de vista do Watson, e o Watson poderia estar ajudando ela, o Jamie Watson. Mas ela, no rompante no de independência próprio dela, ela rejeita todo qualquer que era ajuda, porque é o jeito dela. E o Jamie não tem o que fazer em relação a isso. Aí você fica um pouco assim, poxa, não custava nada, você cedeu um pouquinho, dá o braço a torcer pra ele, ela não dá, e você fica um pouco indignado com ela. Mas, é, além da relação entre os dois, concordo com a Camila, que o desfecho também foi muito bom ali, dentro do, do que tinha se proposto. Não consegui prever pra onde que aquilo tava indo, eu não sei se me faltou algumas referências dos livros originais lá, porque parece que ela usa bastante das referências, até o próprio irmão da Holmes que aparece. Eu, eu descobri depois que existe o irmão do Sherlock, ela não sabia que que tem esse cara, e algumas histórias também é, são citadas ali em volta do mistério, ali, nah, ele tá recriando o mistério de tal história do, do meu tataravô, do Sherlock e tal, e aí eu, eu não tenho a referência, eu fiquei meio que boiando, não sei, tá? Mas significa o que é isso? Mas que você tem os elementos ali pra tentar juntar, não é a mesma coisa de alguém que já vai conhecer isso aí. Acho que fora isso, algumas coisas assim da, da linguagem, do jeito como ela narra algumas coisas, tem um momento lá que parece que o, ela, ela tá fazendo auto-referência ao livro, que ela tá, ela fala que a, a trama por vezes é meio mirabolante bolante, com os toques de fantasia que parece não fazer sentido, mas que ela é direta e rápida e fluida. E eu concordo muito com essa afirmação que tem dentro do próprio livro pra especificar como é a prosa dele ali. Ela é bem desse jeito e se ela fosse um pouquinho mais polida ali no, no, no sentido de te dar um direcionamento mais claro em vez de vai lá e vem cá o tempo inteiro da trama e você fica muito perdido naquele meio, eu acho que ele teria me agradado um pouco mais ali justamente por esse caráter, né? de ser bem escrito nestes pontos ali em que ela mesmo referencia Dentro do livro. Sim.
3: Eu concordo um pouco com o que o Chiu falou sobre a Charlotte Eu achei bem legal ser uma personagem feminina que é, é mais nova E ela é tão independente assim Mas o que eu achei corajoso da autora É colocar essas características que são meio que detestáveis do Sherlock Numa personagem feminina Que geralmente não é uma coisa que a gente vê tanto Principalmente sendo uma protagonista E sendo, digamos assim, a, entre aspas, muitas aspas a mocinha da história, né? Então, eu achei isso bem corajoso. E eu acho que isso pode até afastar algumas pessoas. Porque acaba que a personagem não é tão carismática. Então, pode não prender muita gente na história. Mas eu, eu achei uma característica legal da história é manter isso. Tem várias coisas que eu não gosto dela, que eu não achei legal. Mas, apesar de tudo, eu achei bacana ter, ter essas, essas características mantidas. Assim, eu não acho que é uma escrita... Muito primorosa Incrível, maravilhosa, mas eu achei uma escrita Bem ok, eu gostei bastante das Descrições que ela faz, principalmente no começo Do livro, na apresentação dos personagens Como eu falei, eu achei bem bacana, eu gostei Do jeito que ela escreveu, mesmo sendo em primeira Pessoa, que não é uma coisa que geralmente Eu gosto, mas faz todo sentido No livro, né? É como se fosse escrito Pelo James e, e segue meio que O padrão dos livros do Sherlock E a capa também é bem bonitinha Eu acho que isso resume as coisas que eu gostei <risos>
2: A capa é linda, é. a de comentar. Mesmo.
3: Coleção
1: toda, bem bonita.
0: Isso aí é uma parte que
1: todo mundo concorda.
0: As capas são muito bacanas. E isso aí é, é verdade. Eu gostei muito de vários dos elementos apresentados na história, mas não da forma como eles foram colocados ali. Assim, com um pouco melhor de trabalho, talvez a obra fosse mais agradável de maneira geral. Inclusive, a própria personalidade dos personagens, melhor construído, a ambientação fazer algum sentido maior na obra, a não ser só juntar os personagens, tudo mais ali. Mas eu gostei de algumas coisas na representação ali. Eu fico com medo se, se vale a pena ver se ela melhorou a história mais pra frente ou não, porque ao mesmo tempo que dá uma curiosidade, porque o final até me agradou, de certa forma, mas o retrospecto todo do livro não foi tão agradável assim, sabe? Aí você para assim, tipo assim, hum, será que vale uhum. a eu ver se ela melhorou no segundo livro ou não? Mas tem essa questão inteira ao redor do livro, como a gente pontuou, e vai continuar falando aqui. Vamos começar já, que o Arixu já entrou nessa parte dos personagens, vou falar dos protagonistas, de modo assim, geral, que essa coisa de espelhar um pouco a personalidade dos personagens, originais, mas ao mesmo tempo tentar dar uma personalidade diferente a eles funciona em parte como a gente mesmo falou tanto que a si gostou dos traços do Sherlock na Charlotte mas a indecisão do Jamie é muito chato de você conseguir ultrapassar algumas barreiras com esse personagem ele tem problemas com a família, ele tem problemas de controle de temperamento, só que isso é pouco aproveitado no livro. Ele tem a briga dele com o pai justamente pela separação. Isso também é aproveitado malmente no livro. O pai dele é um personagem que a gente não entende as razões daquele jeito maluco dele, de por que ele apronta o que apronta no livro. Uhum. E depois é superado, tipo, ó, oh, gente, tamo junto. Que tipo, ok, ele... Ah, eu vou aceitar, né? A construção dessa ideia de que, desde criança, ele cresce com essas histórias do tataravô, a relação com o Holmes, crescer já querendo conhecer a Charlotte, vem com uma ideia fixa meio esquisita para o personagem. Ele já começa... Ah, não, eu quero conhecer a Charlotte. Por quê? Ah, não, beleza, ele quer formar uma dupla, porque ele idealizou uma dupla. Aí, do nada, tem uma coisa meio interesse romântico, que é desnecessária. Para a história, já que a foco dele era ser um escritor como o avô, foi e ele formar essa dupla de mistérios e meio que se perde um pouco isso. Ele fica confuso saber o que o próprio personagem quer no livro inteiro. Parece que ele não sabe o que ele quer. Ele só fica idealizando coisas que, pelo próprio jeito do pai, parece que foi implantada nele e pronto, sabe? Isso me irritou bastante com ele. A Charlotte é uma personagem bem mais interessante, mas a autora escolheu alguns elementos para colocar nela que tornam, sei lá, não consigo nem dizer a, a construção que a mulher faz, esquisitíssimo. Eu vou deixar vocês falarem também os pontos, antes de eu, de eu tocar num ponto importantíssimo sobre a juventude toda ali do livro, que é uma loucura aqui. <risos>
1: <risos> o que eu ia comentar é que especificamente sobre essa proposta de fazer os herdeiros, eu achei muito complicado, eu achei perigoso, eu achei já estava previsto que ia ser ruim, assim, em vários sentidos, porque, assim, pelo que pessimista. <risos> Não, é, é porque honestamente assim, você coloca alguém, primeiro é, quando a gente vai fazer uma adaptação, geralmente ou você muda o cenário, né, tipo uma adaptação da BBC, então é, são aqueles personagens que você já tá acostumado a ler em outro contexto, em outro mundo, em outra época, daí você pode ir alterando, o Elementary também, ele vai pra essa linha. Outros livros também que vão, vão pra todos pra essa linha. Aí a ideia dela é até que interessante que é você colocar uma linha do tempo, então você coloca que as histórias são reais, que o Watson existiu e escrevia as histórias do Sherlock e dessas pessoas foram tendo os filhos e foram tendo os irmãos e os parentes e tudo mais e isso foi seguindo por algumas gerações e aí você, aí ela ao invés de construir novos personagens pensando o quesito de herança não, ela vai colocar as personalidades originais do Watson e do Sherlock originais nos jovens, nos novos nos protagonistas, sabe? Tipo, Então, eles são quem? Eles são reflexo do que ela quer que eles sejam e do que ela quer que a gente sinta, que nem a gente sentia pelo Sherlock pelo Watson original, ou a, a, ela quer que a gente aceite que eles são pessoas que têm que procurar a própria personalidade. Se isso fosse uma crítica sobre a gente pensar herança e sobre a gente pensar expectativas de família em cima da gente, seria legal, mas não é o que ela faz. Então, fica, é, fica esse mix. O, o James é odiável, mas tudo bem, ele é um garoto de 15 anos, ele é feito para ser odiado, ele se odeia também, sabe? Porque ele é adolescente, todo mundo se odeia com 15 anos. Aí, o James ainda tem um pouquinho de conflito entre o que ele quer que. o que ele quer ser, porque ele também não sabe, o que a família quer que ele seja, o que o pai dele quer é que ele seja, o que o pai dele foi. Esse lugar relegado ao segundo lugar, né? Porque no, nos livros, uma coisa que geralmente a gente tem é que assim, o Holmes, ele não é uma pessoa fácil de, de conviver, ele é alguém que, a quem geralmente vai faltar um pouco do traquejo social, porque ele é muito focado, ele tem o objetivo dele e ele não precisa interagir com as outras pessoas a não ser que ele queira, né? Ele tem os objetivos e acabou. E quem dá humanidade ao Holmes, quem mostra quem o Holmes é, ou as possibilidades dele, ou o que ele tá guardando por trás da, da personagem que ele carrega, que ele é, é o Watson. E nesse livro não tem isso, sabe? A gente consegue sim entender muito bem a, a Holmes, a Charlotte. A gente consegue se apegar a ela. Aliás, eu gostei muito do que você tinha comentado, sim, porque eu não tinha pensado que realmente é, você colocar essas características numa personagem feminina é muito mais chocante do que ser só um cara excêntrico, né? Uhum. E aí eu, eu consegui curtir até mais agora. <risos> não, de verdade, eu não tinha me tocado disso. Foi, foi um fato que eu achei muito muito bom. Mas você consegue sentir que a humanidade que geralmente nos é passada nos livros originais é através do Watson não acontece aqui. Eu consigo entender a humanidade da Charlotte e do que ela passou, pelo que ela mesma fala e não pelo que o Watson fala dela. E eu não consigo tolerar a chatice do James, do Watson, né? Porque ele não é James. <risos> <risos> ah, ele não gosta de ser chamado de James. Enfim, mas, mas assim, o, o, o que eu acho de mais complicado na questão do protagonismo é esse deslocamento dela colocar que tudo aquilo que a gente leu nos originais existiu e criar uma linha do tempo que gerou uma continuidade até os dias atuais. E ela não consegue decidir se ela quer que essas personagens novas, o Jamie e a Charlotte, sejam pessoas realmente autênticas ou apenas pessoas com, sei lá, a alma dos dois originais.
2: encarnações dos originais. Eu fiquei muito nessa dúvida também, não, mas pera, eles são independentes por eles mesmos ou eles são ctrl-c, ctrl-v dos antigos, é, apenas com outro elemento ali pra diferenciar e pra você entender que são diferentes. No caso da Holmes, ela ser uma garota e tal. Mas você fica muito perdido enquanto você tá lendo. Acho que pra, em, em relação a tudo nesse livro aí, né? Tudo, tudo que ela se propõe a fazer e que parece que vai ser muito interessante, que dá um baita estalo ali pra você curtir a história, né? Pra você ficar realmente interessado nela e em ver algumas discussões sendo levantadas ali que poderiam levar a reflexões muito maiores, se perdem no caminho por falta de, de, de lógica, de continuidade, de sentido, porque você não vê os elementos se, se ligando de, de uma forma, né? a, única, a única coisa que se liga lá no final é a resolução do mistério. Você vai assim, nossa, graças a Deus pela menos isso aqui, teve um, uma resolução ok, porque se, se até isso aqui não tivesse, ia ser complicado esse livro aqui.
1: aí ah, fecha bem. Ele fecha muito bem.
3: Sim, e isso que você estava, que é principalmente que a Camila comentou, foi uma coisa que eu fiquei, tipo, achando muito estranho desde o começo, na verdade, mesmo eu tendo gostado do começo, mas eu achei estranho isso, que é assim, mesmo que, por exemplo, a Charlotte é descendente uh, do Sherlock, mas assim, todo mundo, todos os descendentes dele tem a mesma personalidade, o que faz a personalidade uhum. de uma pessoa não é, o tipo, tudo que tem em volta dela, não só isso, mas uma das coisas que influencia não é, tipo, o jeito que ela foi criada e a família e tudo que estava em volta dela e, enfim, ele coisas a mais além disso, assim todas as famílias eram exatamente como eram os pais do Sherlock e o irmão do Sherlock, todos eram exatamente iguais para todos terem a mesma personalidade sempre, isso não faz o menor sentido, na verdade, eu entendo que algumas características que parece que, principalmente na, na família Holmes eles te mantinham, né, tipo, as crianças eram treinadas, desde o na arte das deduções e não sei o que, ou coisas assim, tudo bem, faz sentido, digamos assim, na história que ela propõe, que ela soubesse essas coisas e tivesse esse tipo de, de atitude e tal, mas ser tudo 100% igual, eu acho que não faz sentido, eu acho que certos paralelos são bacanas e são legais, principalmente pra quem gosta dos livros clássicos, originais, mas eu acho que tem que ter um limite, tem que ter, tipo assim, ah, é legal você colocar essas coisinhas iguais, olha que bacana aqui, mas assim, até um limite, a partir de um determinado ponto, são outros personagens que tiveram outras vivências apesar de pode ter alguma coincidência ou outra, mas são, inclusive, outros tempos. Eu acho que não dá pra você repetir esse tipo de personalidade. Eu acho que quando ela tenta replicar esse tipo de personalidade fica aquém, fica abaixo do que era o original. Então só se perde, sabe? Então não, não consigo gostar disso, realmente.
0: E quando ela cita praticamente as gerações, quando eu falo da família da Charlotte, a gente até entende a gente sente uma coisa desse treinamento, essa rigidez, dessa coisa toda de querer estar por trás das coisas, inclusive naquela agência que o irmão controla, tá sempre ligado ao governo e tudo mais, querer manter uma aparência, beleza. Quando a gente vai para os Watson, a gente tem ali em determinado momento, uma desconstrução para depois juntar de novo, porque diz que um dos descendentes inclusive vendeu os direitos do livro porque tava com dívida, uhum. aí depois chega no pai dele que se juntou com outro o lá de, de segunda linha, lá, que fazia também <risos> as mesmas coisas de investigar e não sei o que. De, necessariamente precisava ter essa relação com o próprio pai. palavra-chave aqui é terapia.
1: Né? <risos> Nossa, sim, por favor. <risos> Vamos resolver esse problema de, de submissão bizarra aí.
0: Se ele só ficasse no desejo de ver, se ele, ele não realizou, mas ele quisesse ver o realizado através do filho. Eu ainda entenderia a, do, a quão estranho ele é, mas ele realizou aquilo e ele quer que o filho uhum. também passe, não tem necessidade dessa continuidade, desse, ah não geração após geração tem que ter um outro um, sonho um, um. a continuidade quebra uma coisa que eu achei interessante da, da Charlotte e eu falei ao fim da leitura que eu queria ver é rompida de vez, mostra do que os homens são capazes de cometer os crimes e coisas tão ruins quanto os Moriarty ali, porque um vai fazendo coisa ruim com o outro, a relação a gente entende, o crime inclusive tem a ver com isso, e, e depois eu preferia que acabasse de um jeito até trágico, a coisa pra ela decidir se romper com aquela família e dizer que, ó, não, eu tenho o meu caminho aqui, eu não quero isso, não. Eu já vi as merda que minha família tá fazendo e não é continuar. Verdade. Uhum. Eu preferia um rompimento que traria uma coisa muito particular a personagem do que simplesmente voltar e continuar como um home e um Watson amigos e,
1: sabe? Agora eu gostei menos do final, é isso.
0: <risos> <risos> Mas é porque sente essa falta de uma particularidade mais forte na história. Por mais que a Charlotte. Interessante. O, o Jamie eu acho ele enfadonho mais do que odiável. Eu não consegui
2: odiá-lo. Eu só achei ele chato a ponto de que. Ai, gente, fica num canto aí, sabe?
1: <risos> fica olhando os abutres e fica quietinho. Obrigada. Você oh. quer ver a
2: cena chata de ler? Foi quando ele encontra a escuta no quarto, ele começa a surtar total. Ele descreve o surto e fala, ai, ah, que moleque chato, ai, que vontade. Gente, de né? Se de dá um sacode nele, não. sossega, menino. Pelo amor de Deus, você não é tão especial. É
0: não tem senão... probleminha, né, gente? Mas, mas é isso: esse problema de controle e temperamento dele.
1: Não, isso eu acho
3: ok de verdade, porque tem um pouquinho disso no Watson. Sim, sim. No
0: sim. original
1: também.
3: Sim, mas Sim. é de novo, qual é a lógica de se repetir nele, sabe? Tipo, por Nenhuma. que ele teria isso, entendeu? Não, não tem uma justificativa muito lógica pra isso, sabe? Tipo, Nenhuma. Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que como a, a Charlotte vai ser essa personagem que ela não é muito carismática, apesar de todo mundo ter achado ela bem mais interessante, é, mas é porque o Watson é extremamente chato. Ele deveria uhum. ser o personagem carismático. Ele que deveria trazer essa graça da gente ler a história e ser cativado pela história. Eu acho. E a gente não, não tem isso. É complicado. Você tolera o Watson pra poder acompanhar a Charlotte. <risos> exatamente, e no, no original seria quase o contrário, né, então tipo, não, não o contrário, mas é que nem você falou, né, você vê, acaba vendo no original o Sherlock com bons olhos por causa do Watson, não por causa do, do Sherlock, e aqui não acontece, né. O, o, o problema todo é a continuidade
1: se ela não tivesse colocado essa coisa de universo expandido eu acho que muita coisa
3: seria mais aceitável. Eu até gosto da ideia deles serem descendentes, eu acho que dá aquele, ai, como que será que vai ser, mas eu acho que ela faz muito mal, eu acho que não tem como a família toda ser exatamente do mesmo jeito, com as mesmas características, não faz o menor sentido isso, não... Ele sempre tem dois filhos. Exato, como assim? E o mais velho vai trabalhar para o governo e ser extremamente genial, e o segundo vai ter problemas com drogas. Que?
1: Que karma, né? fantástico,
3: gente, a vida imita a arte,
1: é um karma. Se ela justificasse com reencarnação e karma, velho, tava tudo bem. É,
2: Tava tudo bem. Tava uma boa explicação pra isso, eu falei, mas não tá no livro dentro tudo que ela poderia ter não. colocado um monte de coisa extremamente desproporcional, tipo golpe de estado golpe de governo, aquelas aspirações todas lá, é muito desproporcional pro cotidiano de uma escola de ensino médio por mais que eles sejam ricos e sejam pessoas famosas, conhecidas, eu acho muito desproporcional as algumas coisas sabe, tem coisa que deveria ter uma relevância muito grande pro contexto deles ali dentro de uma escola e que não tem, enquanto que coisas que afetam, por exemplo, o mundo a estrutura de mundo e tal, acabam afetando eles ali dentro, muito mais do que coisa do cotidiano que tá diretamente ligado a eles ali, nessa né? parte da trama, esse finalzinho aí, por exemplo, que colocam a enfermeira lá e tal, como, como promotora daquilo, tendo relação com algo que aconteceu lá na Inglaterra com a Charlotte, por mais que faça parte da história dela, é, é, é algo que ficou assim, não, mas é muito, muito desproporcional essa... essa... A mulher estaria tramando essa vingança desde lá ela teria viajado para um outro continente é, é tudo explicado sabe? mas quando você começa a analisar você fala não tem tenho, tenho que estar muito empenhado nisso aqui tá certo lá no estudo em vermelho o nosso assassino ele fez também uma viagem ficou embrenhado numa vingança pessoal durante décadas mas lá você compra muito, muito e fala, não, ele realmente faria isso aqui porque o que aconteceu com ele lá na comunidade Mormon foi, foi detestável marcou a vida dele para sempre e no caso da, da enfermeira não, foi só um uma decepção amorosa aí. Ah, não sei se supera. Não, é um, sabe? Pouco uma é um pouco não, mais. Foi decepção, não.
0: Ela acha que o cara se matou, você Você tá diminuindo o, o caso. Exatamente. Aí. Ela acha que o. o uma... Teve um
2: assassinato. Ah, sim, é. Não, não realmente. É, tem, tem um agravante aí.
0: O cara foi preso, perdeu todas as condecorações lá que ele ia ser professor. Cheio de coisa.
2: O amor da
1: vida dela.
0: E aí, o cara, teoricamente, morreu. E é por isso que ela tá puta. Ela não sabe que Eu o cara acho tá okay. vivo. Eu acho ok, é. eu acho aceitável.
1: Não, essa... eu gosto, eu gosto dessa uhum. vingança e eu, eu gosto muito desse crime especificamente da Charlotte. Eu acho um crime muito bom. Ela é completamente. A culpa que ela sente é completamente proporcional ao surto dela.
0: Uhum. É isso. Essa parte eu acho bacana, apesar de alguns pontos da realização da vingança, eu achar contestável. <risos> Mas a, a construção inteira dessa parte foi o que salvou o final pra mim. Como eu disse, o final, se não tivesse acontecido aquilo, fosse continuasse no mesmo ritmo que tava, eu, eu, eu estaria muito mais chateado aqui, falando <risos> do livro. Uhum.
2: <risos> eu acho que eu cheguei já nessa parte do livro, já tão decepcionado que eu ah, desliguei e falei, não, nada faz sentido <risos> e, e a gente tá <risos> indo pra é, um pro, atleta de a aqui que não, não tá me descendo mais. É, não, é, é, realmente tem esse lance mesmo da vingança, mas assim, já chegou num ponto em que, eu também não sei, aquela coisa de esconder o, o mistério, né, de você não sabe de tudo que tá acontecendo. Acho que se eu soubesse o livro fosse narrado em terceira pessoa e eu soubesse os motivos dela ele por trás, igual lá no relato a gente tem o um relato sendo narrado por uma outra pessoa, no, no estudo em vermelho, eu acho que seria bem diferente a, a percepção que eu teria da enfermeira enquanto vilã, do que essa que eu tive já do Watson já no final, depois de, daquela sequência de, de coisas acontecendo e não acontecendo, porque tem momento que parece que avança e tem momento que parece que você não se perde eu, tudo enquanto é trama, aquela planta ali fica perdida no meio do caminho, que essa aí é só mais uma que ela colocou e ficou perdida no meio do caminho eu já não me importava o suficiente pra querer acompanhar ou pra dar mais atenção pra aquilo, só queria, sei lá, vencer o capítulo Enfim, também é uma, uma falha minha enquanto leitor aqui. Mas, mas assim...
0: Acho acho que é, tem um pouco disso mesmo.
2: É, o, o autor também é responsável por isso, querendo ou não. Ele não tem que me agradar 100% do tempo. Mas né, coloca um elemento ali que vai me manter grudado no livro. Que vai me manter interessado <risos> nele até o final. E, e chega um ponto que ficou sem. Eu falo, não, não tem mais nada aqui. Olha me apegar. Chocantemente, nem assassinato manter a gente é. preso nesse livro. <risos> <risos>
3: mas eu também não gostei da vilã, na verdade. Eu achei bem... Ah, eu achei mal construído. Eu achei brega. Eu achei... Piegas, eu achei tudo ruim Sabe, eu achei ela tratada como Uma a boba mulher louca. louca Sabe, tipo, meio Ai, não gostei,
2: sinceramente eu achei... Ela também foi meio que usada, né Tem um, tem um, é um Moriarty que, é que tava atrás, né? Ela tava sendo usada pra Ela tava sendo usada Essa por
0: quem? Por irmão do Moriarty, do August
3: Não, dá a entender que ela foi atrás Você. Isso, é acho que dá a entender que ela foi atrás dele pra ajudar ela Isso. a fazer a vingancinha dela, não que ela tá sendo usada, sabe eu achei que ela... Ela foi atrás dele É. mas é que ele só ajudou ela porque
1: ele também odeia a família, o rolê dele é esse sim, com certeza. Só que eles dão a entender que o August, ele tava querendo se livrar porque a mulher daquela ciumenta, sei lá, da possessiva louca e só, aí ele fala, porra, foda-se, eu vou fingir que eu tô morto aqui, ao invés de, sei lá, terminar com a mulher, ele aproveita é? pra fingir que ele morreu <risos> e que ele <risos> se Meu matou Deus. pra ele poder ser sei lá, trabalhar pro Milo. Mas Agora é bem
3: irresponsável, eu... porque se ele já é. viu que ela não é muito certa das ideias, ele é. não ah, vai, arte, vai né? fingir que morreu, né? Tipo, <risos> É, mano, enfim,
1: mas o, isso é ruim, isso é ruim, mas eu entendo que ela colocou isso justamente pra ela fazer uma continuação. Sim. Totalmente uma amarração pra ela poder explorar o Augusto vivo, só isso,
3: sabe? Mas, assim, a... todo mundo é piegas. Eu acabei de pensar uma coisa que, com certeza, eu não vou ler as próximas continuações, porque, com certeza, vai ter um triângulo amoroso vai. horrível nesse vai. livro próximo. Que terror! <risos>
1: Nossa, não. <risos> Mas o que eu ia comentar sobre as pessoas é que, por exemplo, um personagem eu acho fraco quando ele... Não vive pra ele e você subverte a personalidade dele pra você poder fazer a história andar. Que, no caso, é o pai do Jamie, né? Eu, eu gosto quando ele começa a aparecer mais, porque eu acho ele um, um personagem com potencial legal. Eu, eu gosto de como... De, dessa coisa meio zoeira dele, sabe? É, dessa coisa completamente meio surtada de falar Nossa, eu não me importo se tem um assassinato. Que bom que teve. Agora tem mais emoção na sua vida. <risos> sabe? Alguma coisa assim. Eu, eu ainda Ele é um pouco interessante, mas ele também serve a história, sabe? Ele não serve... Ele não existe, de fato. A maior parte dos personagens nesse livro não existe. E eu acho que é isso que, que torna a história um pouco mais estranha. A enfermeira, ela também vai servir a esse propósito de não existir. Vai simplesmente ser o, o arquétipo da mulher louca. Embora uhum. tenha um fechamento legal. Eu gosto de como tudo é construído pro surto dela. É, mas sim, é muito fraco. Mas assim, termina, sabe? Eu gosto de como tudo vai amarrando, tudo que ela realmente tenta ajudar. Você vê até algumas camadinhas que ela tentou colocar na personagem quando o o Jamie tá fingindo que tá pifando de vez mas, mas tem, por exemplo, essa coisa do, do Jamie ser ai, eu não gosto de ninguém dessa escola eu não vou fazer amizades com ninguém porque eu sou diferente, a única que vai me entender é a Charlotte a qual, as únicas referências que eu tenho, é uma referência que meu pai me dava, já que ele não me dava amor, ele me dava informações sobre a Charlotte sabe, sei lá os negócios assim. que era mais ou menos essa vibe, mas essa coisa de, ai, eu odeio gente rica, tudo bem gente, é fácil odiar gente rica, eu também eu odeio Rica. Mas, ah, estou nessa escola, eu odeio todas as pessoas. Aí ele vai lá e consegue fazer amizade mais ou menos com o Tony e ao mesmo tempo ele despreza o Tony. Então, tipo, depois o Tony tá... Mano, claro que o garoto vai te passar a perna, velho, você não gosta dele de verdade. <risos> tu acha que ele é um bosta, tu acha que todo mundo nessa escola é um bosta, tu não faz o menor esforço, a única pessoa que você acha que talvez seja interessante seja a única outra isolada da escola e ela pelo menos interage muito bem, tanto que ela tem uma relação muito legal com a colega de quarto dela, que aliás é uma personagem boa, eu gosto muito da colega de quarto dela, ela é uma das poucas que tem camadas, e ela é divertida, é legal acompanhar ela, mas o resto, todo mundo vai pra um lugar do piegas e vai pra um lugar do, do personagem que só existe pro acontecimento o acontecimento é quem direciona os personagens... Não as próprias personalidades deles, sabe? Isso dá uma quebrada também em... Quanta fé que eu vou botar nessa história? Quanta fé que eu vou botar... De que as pessoas realmente querem fazer aquilo... De, da, da verdade daqueles personagens... Você não sente verdade em ninguém naquilo, sabe?
0: E a ambientação, como eu falei antes... Também traz um pouco disso... Uhum. Que aquela escola serve pra nada... Uhum. O ambiente não serve pra nada, nada... A gente só é mostrado... O quão detestáveis jovens ricos podem ser... Só isso, praticamente... Os poucos personagens que mostra basicamente, tá nessa aí. É, é porrada, bebida e consumo de droga e pensar em sexo. Drogas é em excesso, inclusive, por nada. Não tem peso nenhum na história, mas vamos botar jovens com problemas de drogas e com uso de drogas. Vamos aceitar que os ricos são imprudentes e cometem atos loucos. Todos. Beleza, vamos aceitar <risos> isso aqui. Fora isso, as aulas são desnecessárias. Um único professor é citado para depois ser citado como um maluco que tava espionando porque queria contar uma história e ele ser um autor famoso por motivo nenhum só por isso do nada professor aconteceu essa história
1: ele queria dar em cima da professora da amiga dele bonitona só isso sei lá <risos> não sei aquela, que isso? Aquela, isso. É aquela bonitona que aparece na festa e tipo ela nunca mais aparece de novo e daí até esse ponto você já se tocou que ela vai enfiar o professor como um plot
2: sabe é, é tipo é, eu, go eu gostei da, da expressão do, do nada tem muita coisa nesse livro que é do nada Sim. você olha pra, de onde que isso vem e pra onde que isso vai? E aí não vai a lugar nenhum também, né? Você fica esperando que aquilo se desenvolva.
1: E, e o Doyle faz isso bem, sabe? Tem, a maior parte dos contos do Sherlock, você fica a mercê. Não é uma gata crítica que vai te dar pistas pra você adivinhar. Os
3: contos do Sherlock, é... Você senta e espera. O Sherlock vai te explicar, uhum. sabe? Sim, mas olha só como eu achei... Eu achei o um mistério muito ruim. Porque a partir do momento em que tem algumas leve, mínima suspeita de que pode ser a enfermeira, que a enfermeira tenha alguma coisa a ver, que outros suspeitos você tem? Você tem a Charlotte é uma suspeita. O August. E o, o August. E é isso. E, tipo, você sabe que provavelmente não vai ser a Charlotte, a não ser que a autora quisesse muito quebrar uma expectativa, mas você não vê ela quebrando expectativa e muitas outras coisas, então você não imagina que vai acontecer. Uhum. Então, tipo, é tão previsível que vai ser a enfermeira, é tão, tipo, você não... Eu não... Eu achei muito mal construído o mistério. Sério, não gostei do jeito que termina. eu, eu Realmente me decepcionou muito nessa, nesse quesito, que eu acho que deveria ter sido um quesito que a autora deveria ter se preocupado mais em, em trabalhar melhor, sabe? Não, pra mim, não precisava ser nenhum Sherlock Holmes pra descobrir. <risos>
0: <risos> Mas justamente por, pela falta de peso e detalhe das coisas, justamente a gente não enxergar muito além do que a visão limitada do próprio Jamie tava, tanto que o August só aparece e vira suspeito por de um ciúme ridículo que aparece do nada também. Uhum. E, justamente, os outros personagens são só elementos para dizer assim: ó, oh, gente. Aqui, ó. Aquela outra menina pareceu interessada nele. Vou ignorar. Do nada, essa menina apareceu caída aqui.
1: E ninguém vai falar sobre esse estupro. Não, eles falam sobre a agressão que ela sofreu e o Randall fica de boa. <risos> e não precisa abusar da menina. Só enfia o diamante na goela dela e vai embora, velho. Porque, tipo, você já pensou em como é que aconteceu essa cena? Eles vão lá, estão batendo papinho ali do lado de fora. Aí eles vão cair em cima da menina lá, engasgada. Aí, antes de chamada, a, a, a Charlotte já vira e fala que além dela estar tá com o diamante na goela, ou seja, a menina foi junto com o Randall, com mato o Randall abusou dela e aí depois ele largou ela abusada no chão, aí depois chegaram com o diamante, e enfiaram na goela dela de uma menina abusada, tipo, pra quê? Sei lá só, só, só enfia o diamante, velho sabe? Além de ter sido abusada a menina ainda é engasgada com a porra do diamante De falar, ah não, pra quê? só, só tu. aí resume, sabe? Tem, tem dois abusos completamente desnecessários
0: Uhum. justamente esse é um ponto que eu queria falar Camila também que ao fim da leitura o ponto é isso que o abuso tá ali para justificar somente uma repulsa dela ao toque masculino porque é pra, sabe para impedir para ter algum impedimento do romance uhum. entre o homens que ela já tinha uma repulsa prévia é. Sim, e a gente vai entender o porquê da repulsa.
1: Não, não, mas é que, tipo, ele já constrói ela como uma repulsa como uma repulsa a toques físicos de qualquer jeito. Aí a repulsa dela vai só ser continuada com o Watson em relação a outras, outros, outras bases ali a serem cobertas. No, já que eles estão fake namorando, sabe? Não, a repulsa inicial dela é, tipo, só comum, porque ela não gosta de abraços, tanto que ela só gosta do abraço. Ela fica chocada quando o pai abraça
3: ela.
0: Mas desde o início ela já tinha sido abusada.
1: Não, mas ela menciona que ela nunca gostou de
3: toque, de qualquer jeito. Ah, mas acho que não era não, acho que não era
1: nesse
0: ah, nível. Ah, sim, sim, mas o que eu digo é em, em relação à aproximação dele romanticamente, entendeu? É só pra dar um... Não.
1: Todo mundo pode dar nesta faculdade, mas ela não porque ela foi prato. é isso. Nessa faculdade
3: não, neste colégio de
1: ensino Sim, médio. Sim,
0: tá, tá ali, o, o recurso é esse, tipo, ó, é só pra isso, pra impedir ele, ele, ter, ele tem essa fixação maluca.
3: Que também é do nada, né?
0: né? Uhum. Que é gratuita, como eu disse, fiou na cabeça dele que ele tinha que ser o Watson da é amigos. Holmes, e, e ele começou a em, ele é viajar louco. E aí tudo tão raso e tudo tão sem peso, como a gente fala, que até isso, as coisas que te viram ser, assim, é tipo, o abuso de droga, abuso sexual, o abandono parental, aquela relação esquisita, tudo é muito uhum. usado de forma leviana. Tudo sem peso.
1: E são coisas pesadas. Sim. Sabe, são coisas que, tipo, é, é muito legal você querer tratar disso. É muito importante a gente falar sobre abuso, é muito, muito importante. É porque você fala, ah, nossa, eles são novos. Mano, perfeito, é o momento perfeito pra dar bosta na vida das pessoas, é esse, sabe? Sabe A questão de droga, a questão de, de gente que não consegue respeitar o próximo, sabe? Tudo isso é importante de você tratar, é uma faixa etária super ok. Embora, eu ache que justamente por ser tratado dessa forma, eu, esse livro, ele não sabe pra quem ele é escrito. Ele não sabe se ele é escrito pra gente que é adolescente ler, ele não sabe se é, sei lá, young adult ler, sabe? Porque ele trata algumas coisas de um jeito adulto, adulto no sentido de explícito, acho que é isso. Uhum. Assim, eu lendo, eu, eu não sabia pra quem que era. Eu não sabia se era pra gente mais jovem ou pra gente mais adulta. Porque ele trata as coisas de uma maneira muito estranha, muito estranha.
3: Sim. Vocês não acham que, tipo, tratar tipo, assuntos tão, tipo, que são importantes, tipo, o abuso, de uma forma tão leviana, tão banal, você não tira a importância desses assuntos assim, eu, tá. eu, me incomodou demais isso, assim, realmente parece que não é nada, sabe? de tão banal que fica na história. É corriqueiro. Exato. Todas as meninas são estupradas. Exato. Eu achei uhum. um absurdo ser tratado de, de uma forma tão leviana, um tema tão importante, sabe? Não... E o, o abuso de drogas também, eu achei que foi tratado de uma forma bem leviana, que nem vez falou vamos pensar que todos os ricos privilegiados adolescentes são assim. Cheiram o pó entre
1: aula de matemática e a de história.
3: Né? Gente é num
1: nível <risos> complicado <risos> é, é leviano, acho que a palavra-chave é realmente leviano. Esse, esse livro, ele quer fazer muitas coisas e ele faz todas elas de maneira leviana.
2: Sim, e acaba sendo sim, irresponsável, sim. né? Sobretudo quando você coloca uma capa dessa, que é muito atraente, principalmente pro público jovem, que é o público que deveria se identificar ali com os personagens, porque vai estar tá naquela faixa etária deles uhum. ali de 15, 16 anos. E, e aí tem esses temas com essa banalidade, assim, eu, eu não sei, né? Eu acho que o mínimo, o mínimo de, de responsabilidade um, um livro escrito pra essa faixa etária deveria ter, né, você vai abordar esse Sabe tema o que, que
1: parece esse livro, pensando agora? Sabe série norte-americana? Parece Gossip Girl com mistério de Sherlock Perfeito Sherlock. Gossip Girl com mistério de Sherlock Exatamente isso, todo mundo se pega, todo mundo usa a droga, todo mundo é rico E muitas coisas não têm peso só que Gosp Girl é pra a gente mais velha, né?
0: <risos> Ô, Camila, eu fiz uma analogia durante a leitura que, com aquela série é, Espanhola Elite, onde
1: Ai, só falar. Garotos
0: ricos vi. vão pra uma escola, tem bolsista também, aí uns três personagens que vêm de bolsa e tudo mais que vem. Rola a temporada é, em torno de alguém que morre. Hã? Aí nos episódios a gente vai vendo isso também. Ah, quem será que matou? Qual mista? Quem matou esse cara? A gente vai construindo isso durante o episódio com flashbacks hey, e flash forte. Flashbacks, flashback. E aí tem pegação. Ai, meu Deus, jovens se pegando jovens mal é a mesma coisa, <risos> sabe? Uso de droga. Tem alguns pontos melhores trabalhados na série. Mas tem esse apelo pra coisa, sabe? Foi isso que eu disse. Ó, eu preciso botar uns elementos que tem um apelo. Ah, faz parte da juventude. A juventude faz isso. Mas não quero trabalhar o peso e as consequências disso. Perfeito. É o que faltou um pouco isso me. Faltou trabalhar o peso das consequências das coisas ao redor de tudo. Você não precisa transformar isso em um drama uh -uh. pesado. Mas traga Consequências, pesos para todos os tipos de ação, sabe? Inclusive, a decisão final de, da vingança ali, como, em relação ainda ao próprio abuso, que foi a mulher que incentivou... Nossa, sim, sim, uhum. sim. Eu não sei. O nosso incentivou o jovem. Ah, não, ó, essa droga que você usa isso aqui, porque ela é viciada. Não, Aquilo foi tão, Caralho, tão over é. pra mim. Não tem necessidade disso aqui, não, é. gente.
1: Foi justamente culpabilizar a vítima, porque a... A enfermeira culpabiliza a, a própria Charlotte. Ela impute uma punição a um crime que ela mesma culpou. Então todas as mulheres. Sim. É, no caso, a personagem chave, que é uma vilã. O crime dela é completamente passional. E ela impute mais sofrimento, especificamente no ponto-chave, do que é ser mulher. Sabe? É, 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 é muito pesado.
3: Sim, sim.
1: Ainda mais ela, ela. E ainda cita que seria tipo a primeira vez que o, o que morre. Do, Dobson? Alguma coisa assim? Do, Dobson. Isso, pode ser. Tá, o babaca. Babaca, ele nunca teria abusado de ninguém. Aí ele vai lá só conversando com a outra lá, patati, patatá, patatá. Ok, vou estuprar alguém. Porra? Né? né? <risos> Fui convencido agora, mudei totalmente a minha índole. Agora eu sou esta pessoa. <risos> Sabe? Como se ele não fosse também culpado. Ele foi tadinho. Ele foi levado ao engano por uma mulher cruel.
0: Não, essa parte eu até acho que menos, porque fala que ele, fazia, ele já tentasse aproveitar das outras meninas com bebida. Nessa ele teve interesse a mais.
1: Não, mas tentar se aproveitar. Não, mas nesse rolê ele drogou sim, ela especificamente para ele abusar dela. Mas
0: de qualquer jeito, o. o...
1: Sabe, mas o, o Randall ele fala que ele nunca tinha abusado de ninguém. Uma coisa é. Ele, ele tinha, demonstrava sinais.
0: Eu não sei, aí já, já duvido. É o ponto de ser bebedar também pra pejar, Já é, pra mim, já é um avanço, né?
1: É a mesma então, coisa. Então por
0: isso eu dizendo que eu tô que é. É a mesma sim. coisa.
1: É, não, total. É, é, é abuso, então... é estupro de qualquer jeito. Sim. Mas eu digo que eles colocam como se ele nunca fosse realmente cumprir, a não ser que ele tivesse sido influenciado pela enfermeira, né?
2: É, eu, eu fiquei vendo, tentando fazer um paralelo entre o que acontece no estudo vermelho, que você, ao final, você fica comovido com a, a situação do daquele que tá protagonizando o, o assassinato, né? Que você acaba meio que comp... entendendo, não, não, não concordando, mas entendendo por... o que que levou ele a fazer aquilo. E aí meio que é, como você pa... tá detestando esse personagem lá no início, ela talvez tentasse mudar ele um pouco pra você talvez não ficar com aquela carga de, de ódio dele, mas não tem como. Chegou naquele ponto ali, já não dá mais pra você salvar ele de forma alguma. Mesmo quando você coloca essa argumentação da enfermeira aí por cima, que aí acho que só, <risos> só, só vira um rocambole de coisa ruim, sabe? Uhum. Não, não, pra quê?
3: Sei lá, eu acho que a enfermeira é uma péssima personagem, menina. Ela é da péssima. Assim, péssima, péssima. Péssima mesmo. <risos> Quanto mais a gente mexe, ah, mais ferro. Quando uhum. você pensa
2: ainda na profissão, na enfermeira, cuidar da saúde, ter atenção a. Tipo, lá enfermeira de uma, de uma escola de, de jovens, de, de adolescentes ali, vai estar tá dando atenção não só a machucados, a ferimentos em quadra de esporte, coisa do tipo, mas até mesmo a, aquele tipo de ferimento psicológico, né?
1: Ela trata eles bem, na real, né?
2: É, ela vai procurar a enfermaria porque ela tá com algum problema ali no cotidiano escolar dela. E a enfermeira é essa. <risos> é, eles
1: criam essa redenção pra ela, que... daquele jeito ah, não, não. ao mesmo
2: tempo que não cria
1: é horrível, então não ela tem é capaz redenção de... <risos> é. é não, mas eu digo ela é capaz de fazer tudo aquilo com a Charlotte, e ao mesmo tempo eles ainda colocam que ela ainda tem uma, pra quem ela não tem a vingança completamente direcionada ou sei lá, aleatoriamente ela acha algumas pessoas mais descartáveis do que outras, e aí por exemplo, quando tá o, o Jamie morrendo, ela ajuda ele, ela uhum. larga tudo Simplesmente pra ajudar ele Sim, sim
3: Mas assim, você não acha que essa atitude dela Nem faz sentido com o que a, com a autora tentou construir? Que é horrível o que ela tentou construir Mas é que não, não tem coerência não. Não. Nenhuma
2: É? Não, não bate? não. Aí é muito louco Eu fico imaginando, será que se eu escrever um livro e ia cometer tanto vacilo assim Provavelmente falta de experiência Mas, mas eu ia ficar tão envergonhado de, de publicar isso assim
1: Imagina gente, este livro passou por muitos processos de edição Você é. pensa, você ah. pensa, como que esse livro chegou lá?
2: Pois é, eu, eu acho que os processos de seleção não selecionaram tanto assim Foi, foi meio no olhômetro, ah, Sherlock, para hum, pra juventude, hum, vai vender igual água Passa isso aí, imprime <risos> Bora <risos>
0: ai, ai.
1: Mas tem o mesmo tipo de peso e densidade que uma série desse tipo mesmo eu Sim. acho que, assim, a analogia foi perfeita, sabe? Porque tem muita coisa que não tem peso. Muita coisa cujo peso não é levado pra frente ao longo de temporada, por exemplo. Sabrina faz isso demais. Várias séries que tem esse teor supostamente adolescente, né? Com os personagens de 45 anos <risos> ou mais. E pra você justamente, falar, minha nossa, eu tenho 15 anos e pareço uma pessoa da pré-escola, o que está acontecendo? Sabe, às vezes, muitos desses têm o mesmo tipo de peso,
2: nenhum. Eu, eu acho que daria, daria certo, você falando assim, agora eu lembrei daqueles filmes de, de besterol, uhum. meio que fazem paródia, sabe, de gênero, talvez se ele, for, se ele fosse um pouquinho mais pro lado do humor e menos do drama, com alguns elementos, mas usando o humor meio que pra fazer uma crítica também à, à própria sociedade, à, à própria estrutura das histórias do, do Sherlock Holmes lá, talvez ele tivesse mais sucesso, mas não a gente entende que não é a vibe desse livro, mais viajado que ele seja. É um livro que, em alguns momentos, ele tenta se levar a sério quando ele coloca essas coisas. Ele peca por não dar profundidade a elas, não dar continuidade àquilo que ele mesmo cria ali. Mas eu acho que teria uma grande chance de ser galhofa, de um jeito. É com aquela coisa, né, o humor aqui justifica esses absurdos que você tá lendo, mas de fundo tem uma crítica ali, mas eu acho que isso estaria além da capacidade da autora enquanto escritora, porque escrever humor também é bem difícil então eu acho que pra você dar risada de um negócio que é. ela vai só jogar ali também é. aí eu acho que nas mãos dela não ficaria legal não
3: e crítica é uma coisa que esse livro meio que não faz pra nada, né, como a gente já viu as coisas não tem peso nenhum, né
1: <risos> perfeito é. <risos> eu, eu devo ter mau gosto eu não sei não sei, eu não devo ter visto a genialidade escondida em algum lugar.
0: Vamos fazer um exercício aqui que eu acho que tá na própria essência da produção da coisa com o mercado. Ver assim, o jovem... Não precisa necessariamente que a gente dê esse peso todo. Ele vai captar. Vou confiar mais. Porque a gente deu exemplos de produções para o cinema, para séries, que fazem a mesma uhum. coisa. Vamos entregar algo para entretenimento. entretenimento não precisa necessariamente trazer algo a mais. Vamos divertir o jovem. Eu só preciso ter marketing. Essa história que ela tem o quê? Ela tem correria? Ela tem assassinato? Ela tem jovens bonitos? Tá ótimo. Ah. Eu acho que o público jovem vai curtir.
3: É uma história pra jovens, muito adulta. Mas assim, vamos supor que... Então tá, vamos pensar assim, então. Só que o mistério é ruim pra caramba! Então, tipo, não ruim ter treino. É um nossa! Não, é bom, é bom. Tá, tá, tá com o mesmo nível de
1: qualidade, gente. É o mesmo nível de qualidade dessas séries. É, é isso que eu tô dizendo. Não
0: tem diferença nenhuma pra mim, dessas séries aí.
1: Só que série, entretém. Só que série, você vê, tipo, fala Sabrina. Sabrina é ruim, mas é bonito. <risos> Sabe? Você fala, nossa, que filtro escuro bonito. Mas tem uns episódios lá que você fala, nossa... Olha só, as pessoas, você quase acredita que as pessoas estão ali no ensino médio, sabe? Tem um episódiozinho ou outro que salva, né? Porque a gente tá falando também de uma coisa de continuidade maior. Ah, yeah, mas esse não tem charme. Uhum. Não tem charme.
0: <risos> Sim, exatamente.
1: Mas é perfeito, eu achei exatamente isso. É esse: que é tipo, olha, ela é coisa de jovem, mas tem temas adultos. Olha, a gente tá trazendo pro mundo atual as coisinhas como se ninguém nunca tivesse feito isso antes.
2: Hehehehehehehehehehehe <laughs> <laughs> Pode ser uma coisa também de capitalizar no marketing negativo, né? A gente falando mal, eu, né? o pessoal pode fica ser. interessado de conferir.
1: Ou a gente tem mais bom gosto do que o público americano, pode ser E isso. pode ser também que a gente amadureceu também, né? Essas pode séries fazem também. sucesso
0: porque parte do público consumidor ignora esses pontos que a gente apontou.
1: Mas de quando que é, sabe? A quantidade de coisa ruim que eu gosto, sabe? É fantástica, as coisas ruins que a gente assistia também antigamente, que eu achava o supra-sumo do rolê. Mas eu acho que é recente, sabe? É uma coisa recente para erros antigos
0: mas próprio recente a gente tem exemplo disso você falou de Riverdale e Sabrina. Recente. É, recente. Elite é recente. São sucessos recentes. É isso que eu tô falando. Mas
1: tem episódios que salva, é né?
0: Outra história, é outra história. É Aí outra coisa. Talvez a gente já tá aqui com esse olhar aqui. Quem tá ignorando, acha que salva a coisa aqui. É isso que eu tô dizendo.
2: É verdade. É verdade. As próximas leituras do Clube do Livro, a gente não vai colocar esses livros pra jovens. A gente vai colocar livro de adulto com, sobre pagar boleto, sobre divórcio, <risos> sobre separação dos bens. <risos>
1: Não, gente, eu adoro livro de adolescente sendo sendo legal, sabe? Tipo o Rani, sabe? Fantástico. O problema é a construção. É
2: isso. Exatamente isso.
0: Se ele se propôs ali ao, ao clima que a capa passa. A capa passa uma coisa mais leve do que o, o conteúdo tem.
2: Uhum. Aventuresca, né? Um, um, um livro Sessão da Tarde.
0: Isso! Se ele me entregasse algo Sessão da Tarde. Aí ele, ele seria jovem, uma construção mais bacana, com menos peso nisso aqui, mas foco mais na descoberta, na investigação, que a gente viu um pouquíssimo da investigação. Uhum. Né? A gente viu uma correria atrás, é. dos caras e nada de, de investigar. Explosão. É, correu atrás, a mulher caiu aqui com, com um diamante, vamos correr atrás aqui, é. que o cara tá fugindo, entra aqui no beco e achamos um covil.
1: Gente, só matava o Dobson, só matava o Dobson. <risos>
0: Ei,
1: só, sabe <risos> sabe Só matava o babaca Aí eles descobriram que ele era babaca E acabou, podia colocá-la usando droga Dias ela colocando droga É uma homenagem ao Sherlock original É, tudo bem, só mata o Dobson <risos> Resume <risos> Não, porque eu entendo essa questão da, de frustração, de ser canalizada pra uma garota que com o um cérebro que funciona demais. Eu, eu não acho ruim a questão do retrato da droga. Mas a,
0: a, de verdade, a droga assim, não é nem porque o cérebro funciona demais.
1: Ela tá triste, entendeu? Ela não tem família, ela não é. tem amigos, ela não tem ninguém, eu vou usar droga. Mas assim, eu acho ok.
0: Isso é aceitável, entendível depois que explica, mas ainda mesmo assim, sem peso no fim das contas. Nada,
1: coisas. nada, nada, sabe? Ai, gente.
3: É, o, o meu problema não é ela abusar das Drogas, porque eu acho que, tipo, se você tá fazendo ali uma, um paralelo com os originais, o meu problema é que não tem peso, não tem consequência não. nenhuma, não, tipo, nada assim, sabe? Sei lá. E até quando é pra ter, que ela foi abusada e tudo, é tratado como se fosse, sei lá. Nada,
1: é nada. É tipo, ela trocou de sapato, entendeu? Porque tinha uma pedra no sapato dela e essa pedra era o Dobson.
3: Exato,
1: exato.
2: Tanto que não tem peso que na, na, na cena que você deveria ficar comovido, que é a do Jamie indo né, atrás dela no pra descobrir o que, que aconteceu, isso no Alpendre. E que ele chega lá e que ela tá drogada, você. Poxa, não tô nem, você não tá nem ligando ela tá drogada. Porque ela já, lá atrás, lá no dia já foi mostrado que ela usava droga à torta e a direito. E que Essa, o uso de não droga gostei. não faz. Não, Ai, não gostei não, Camilo. Não faz nenhum... Não, né, não faz nenhum... Não tem sin... nenhuma consequência pra ela. E, e meio que ela é tão... Ela é tão ela consegue controlar tão bem ali o uso dela... Que ela faz meio que sabendo o que, é que ela tá fazendo. A gente sabe não, que não funciona então, assim. Então,
1: no caso não, sabe? Eu achei que aquela foi uma das poucas cenas que eu entendi... Que a intenção foi humanizar a Charlotte. Mostrar que ela é simplesmente uma garota de 15 anos... Que só quer alguém do lado dela porque ela não aguenta. Hum. Ela finge que ela aguenta e ela não aguenta, entendeu? Ela só, ela só, ela só usou. Ela usou lá o rolê... E, e acabou. Ela não sabe se ela vai ficar bem ou não. Ela só usou, sabe? Foi o momento de humanizar. Que isso, isso eles mostram em algumas outras horas, mas... É, é, essa cena, é, ela mostra que ela realmente tem um problema. E é uma das poucas coisas das, das quais ela, ela ainda não tem controle. Por mais que ela tenha passado aí pelas reabilitações que eles colocam lá. Mas o meu problema... É justamente a falta de peso De quando ela começa ah, a usar com 10 Sim, nossa Tá, ok, isso mudou alguma coisa na sua vida? Teve algum impacto? Ou você só foi trocando de droga assim Conforme você ia ficando frustrada e saía
2: das reabilitações?
1: Sabe, é, 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 são, é Ela usa as drogas como se falasse Eu troquei de refrigerante preferido É isso,
2: você acostumou tanto a ver ela usando E não tendo consequência Que quando chega no momento que era pra ter Pra aquilo ser relevante Pra ser um momento ali de, de ruptura, de mudança de, sei lá, de, de epifania você não tem, não vem, não vem com isso pra mim foi banal de tudo a cena eu é entendo banal. que deveria ter, porque tá estabelecendo a, a relação entre os dois ali aquele momento de cumplicidade de um estar mais próximo do outro num momento de extrema fragilidade mas não, não faltou um peso um romance não. completamente desnecessário de
1: fato é, <risos> é desnecessário ah, olha só, agora Holmes uma mulher, o que isso significa? sim Agora eles podem se pegar...
2: Nada que elementar não tenha feito também. Ai, poxa, né,
1: gente? Então não tem nada de novo. É
3: literalmente um negócio nada de
1: novo. Ah,
2: é Vocês isso. não recomendam esse livro, não leiam. Não.
3: Pior é que eu fico chateada porque eu queria tanto ter gostado. Pelo menos um pouquinho, assim, sabe? Eu
0: tipo... também. Você que ouviu até aqui já entendeu que basicamente esse episódio é um programa de desindicação. Vá por sua conta em risco se você ainda tem alguma curiosidade nesse livro mas saiba que a gente não recomenda ele. Mas para formar sua opinião vá, se você tiver o Kindle Unlimited melhor que você não vai precisar fazer um, um gasto adicional para fazer essa leitura. E...
3: Nossa, não faça. <risos>
0: E eu acho que é unânime praticamente a decisão de que não seguir. Geralmente a gente pergunta aqui se você seguiria com a série, o é que você achou no final. Eu não vou nem perguntar, passar a palavra para os outros aqui, porque eu já sei aqui que todo mundo achou medíocre, né pessoal? Sim, Sim. muito é. medíocre. A gente achou bem mediano, não tem muito a acrescentar aqui, a gente gastaria horas, realmente horas, batendo em vários outros pontos que a gente não debateu aqui. E eu acho que é desnecessário a gente fazer você ouvir mais tempo da gente resmungando no seu ouvir. É importante você entender os pontos que a gente levantou, que são os principais pontos negativos da obra e por que a gente não recomenda ele. Então, assim, a gente parte para o nosso encerramento. E esse foi mais um Clube do Multiverso. Conte para nós como foi a sua experiência de leitura. Principalmente se você gostou desse livro, nos ajude a entender e ampliar essa discussão. Siga as indicações do Erexu e compartilhe conosco a sua experiência, correções e e afins.
2: Bom, ouvinte, você pode mandar um e-mail para contato@multiversox.com.br. Você pode deixar seu comentário na página de publicação desse episódio através do Discos ou do Facebook no nosso site, multiversox.com.br. Tem também as nossas redes sociais, os endereços vão estar listados na postagem do episódio. E se você quiser participar com a gente do nosso Clube do Livro, ajudar a definir as próximas leituras, comentar semanalmente sobre os capítulos da leitura do mês corrente, é só você procurar pelo X do Multiverso no Discord. A gente tá lá semanalmente debatendo os capítulos e é bem legal e você tá convidado para vir junto com a gente.
0: Antes de concluirmos o nosso encontro, a Camila tem um recado especial sobre o seu projeto mais recente.
1: Já está no ar o projeto Catarse do meu próximo livro, que é o Cúmulos e você pode encontrar ele no catarse.me barra com dois m's, ou também nas redes sociais minhas e provavelmente você consegue achar as arrobas aí exatamente onde o Chu falou. Então, está tudo jóia. Deem um bisuzinho lá que está bem legal, está bem bonito e a gente está bem esforçado. A gente está bem empolgado para conseguir mostrar tudo e todo o projetinho já prontinho.
0: Reforço o convite para que venha participar conosco em nosso canal do Discord e nos ajudar a definir as nossas próximas leituras. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.